0: In het centrum van Amsterdam, aan de Amsterdamse gracht ter hoogte van het Koningsplein, ligt de Krijtberg. Dat is een kerk. Ze was ooit een zogenaamde schuilkerk zoals er in Nederland wel meer waren. Kerkgebouwen die van buitenaf niet herkenbaar waren als kerkgebouw. Ze zagen er bijvoorbeeld uit als neogotische koopmanshuizen. Dat heeft ermee te maken dat de Calvinisten in de 16e eeuw... tijdens de reformatie alle kerken lieten confisceren. Katholieken moesten hun toevlucht nemen... tot illegale kerkjes in bestaande gebouwen. Van bij de start van de Krijtberg werd die bediend... door paters en broeders van de Sociëteit van Jezus. Anders gezegd, door jesuiten. Dat is vandaag nog zo... Vandaag is de Krijtberg een rectoraatskerk en het gebedshuis van een binnenstadsparochie met een eigen statuut en een eigen bonte groep parochianen. Het jaar 2022 zit er zo goed als op. Het weer is koud en guur. Ik logeer een kleine week bij de Jesuiten van de Krijtberg. Ik
1: heb een journalist uit Vlaanderen meegenomen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Wat gezellig. Ja. En wat komt u doen allemaal
0: hier? Mensen praten met de paters. Met de paters. met de paters?
2: Dat is leuk. Dat zijn zeer interessante mensen. Ja.
0: Pater Jan Stuit is voormalig rector, pastoor en ontwikkelingswerker op de Filipijnen. Hij is nog altijd werkzaam bij de internationale Jesuit Refugee Service. Het Huis van de Jesuiten heeft een achterhuis... Maar waar je ook bent, er is altijd wel een zware houten deur vlakbij... die toegang geeft tot de kerk.
1: Ja, we staan in onze mooie Krijtbergkerk... nu bij het portret van uh, Pater Frans van der Lucht... die in 2014 is vermoord in Homs. En uh, dat is vaak het einde van de rondleiding... die onze jonge kerkgidsen hier geven... En dan zien de mensen dat bordje. Geboren in Den Haag, 1938. Vermoord in Homs, 2014. Bruggenbouwer en Martelaar in Syrië. En dan zeggen ze, oh, maar dat is dus echt gebeurd. En ik vind dat, ja, in het begin moest ik daarom lachen. En nu denk ik van, dat is eigenlijk heel erg. Want dat betekent dat ze de rest van die verhalen... over uh, Lidwina van Schiedam en over Pedro Claver dat ze dat maar vrome sprookjes vinden, terwijl hier staat tegen ze dus van, oh dat is echt gebeurd. Ja. ja. Wat is er nu zo bijzonder aan deze kerk? Nou, uh, dat zie je als je van de ingang naar voren loopt. De meeste kerken worden dan smaller, maar deze kerk wordt juist breder als je naar voren loopt. En hij wordt lichter. En dat komt omdat die is ingebouwd tussen de rijtjeshuizen die de Schouder aan schouder op de gracht tegen elkaar aanstaan. En de kerk staat ook ingeklemd tussen uh, historische panden. Dus er zijn eigenlijk nauwelijks ramen op het gelijkvloers. Maar er zijn wel ramen, uh, ja, wat bij een normaal huis, de derde, vierde, vijfde verdieping is. Dus het licht komt hier altijd van boven. En de mooiste ramen zitten als je bent doorgelopen van de straat. naar ter hoogte van wat bij Amsterdamse huizen het achterhuis is. En dan zie je al die neogotische pracht van de, van de altaren. Er is een hoogaltaar, een Maria-altaar, een Jozef-altaar. Maar ook die, die ramen die van 1880, 1890 zijn. Het ene raam gewijd aan Pedro Claver. Pedro Claver werkte in Cartagena in Zuid-Amerika voor de negerslaven. En uh, aan de rechterkant hebben we... Het symbool van de zuiverheid, de heilige Aloysius van Gonzaga. Die daar zijn leven opdraagt aan de moeder gods. Een van de leukste dingen, vind ik zelf in deze kerk... die je vanaf deze plaats, waar wij bij Frans van der Lucht staan... kun je dat zien aan de rechterzijde, die man in dat witte hemd... met die banderol daaromheen. Op die plek zat een mannelijke heilige... en we weten niet wie daar geschilderd is in 1880... Maar toen we in 2000 restaureerden, moesten we daar... Er was vocht geweest en zoutuitslag. En het uh, was onherstelbaar beschadigd. Een nieuwe mannelijke heilige. De vrouwen zitten aan de linkerkant van het maria De mannen zitten aan de rechterkant van het jozef En als je rondkijkt, dan zie je een heleboel paters en broeders en bischoppen. En die hebben allemaal blond haar en blauwe ogen... Terwijl van de kerkgangers een derde zwart haar en donkere ogen heeft En die komen uit Azië en Afrika. Dus ik dacht, het moet een niet-Europeaan zijn. Een man, en liefst getrouwd. Want het zijn allemaal heilige paters en broeders en bischoppen. En de meerderheid van de kerk zijn mannen en vrouwen met kinderen. Dus ik heb gezocht naar iemand van buiten Europa. En ik heb hem gevonden in de Filipijnen. Uh, En dat is Lorenzo Ruiz... Die uh, martelaar is uh, in Japan voor het geloof. En er is van hem één uitspraak bekend. Als ik meer dan één leven had, ik zou ze allemaal geven voor Christus. Het gelukkige toeval wilde, het, het, het werk was opgeleverd, het, we waren klaar. En twee weken later passeerde hier op tournee een Filipijnse koor uit Manila. Nou, die hebben toen prachtige Filipijnse gezongen om dat in te huldigen in het jaar 2000. <middels> Van hier kunnen we ook heel goed de preekstoel zien. De ook zo'n neogotische totaalkunstwerk. De bovenste rij zijn de engelen in de hemel. De rij daaronder zijn Christus en de twaalf apostelen. En daar staan weer een paar engelen flankerend naast. De stenen kuip onderaan zijn oudtestamentische profeten. En de kuip waar de predikant zelf staat... Dat zijn panelen met jezuïten die aan het preken zijn. Saint-François-Regis, Sint Franciscus xaverius Ignatius van Loyola, Petrus Canisius. En in die kuip staat natuurlijk ook een jezuïet die staat te preken. En die heeft boven zijn hoofd het, een, een duifje, het teken van de heilige geest, die hem zou moeten inspireren.
0: Dat dat preken is belangrijk voor jullie, hè?
1: Ja, dat preken, daar doe ik ook erg mijn best op. Die mensen die komen door de kou hier naartoe, uh, die zitten hier. Uh, en um, in je preek kun je twee dingen doen. Je kunt troosten en je kunt uitdagen. Kijk, op door de weekse dagen doen we alleen maar troost. Al die mensen die hier door de week komen, die komen met een zak ellende. Die komen, uh, die komen bij ons, lieve heer, met hun verdriet. Uh, en dan probeer ik door de eucharistie netjes te vieren troost te bieden. Maar op zondag komt er ook wat uitdaging bij. Wat informatie over, Goh, we, zijn de... we maken deze opname in de advent. Nou, Hoe bereid ik mij voor op de komst van de Heer in mijn leven? En daar kun je best wat verstandigs over zeggen. Hè? En daarna in de kersttijd, uh, God de Heer is er, uh, is dat aan mij te merken... En onmiddellijk daarna komt uh, de vaste tijd. Nou, tijd van inkeren, van uh, bekering. En zo uh, troost en uitdaging en op zondag allebei.
0: De Krijtberg. Jezuïten in Amsterdam. Een reeks audiodocumentaires van Leo August... De bok. Een programma van Kerknet in opdracht van de Jezuïten in de Lage Landen.
1: Sinds september van dit jaar, 2022, is in de, onze kerk een groep van living stones. Dat zijn een stuk of zeven, acht jonge mensen uh, tegen de dertig. En die uh, zitten een, zijn een jaar lang in Amsterdam. En een derde van hun tijd besteden ze aan rondleidingen in onze kerk. Daarnaast verdienen ze hun boterham en studeren ze op uh, kunstgeschiedenis, en een beetje theologie. Maar een derde van hun tijd is voor rondleidingen in deze kerk. Want ja, het is een prachtig gebouw en iedere uh, vierkante meter vertelt een verhaal. En zij vertellen die verhalen. Want natuurlijk de meeste bezoekers kennen de Bijbelse verhalen niet meer. En dan zeker weten ze niet uh, wie die wie de heiligen zijn. Ignatius en Xaverius. Nou, en ze krijgen, die, die jonge mensen krijgen een gedegen opleiding en zijn dan hier uh, kerkgidsen. Maar niet toeristische gids, maar ook een beetje... Ze zijn echt oprecht gelovigen. En dat laten ze merken in hun verhaal. En soms, als ze met meer dan vijf zijn... dan zit er ook een aantal voor het Jozefaltaar te bidden... en zingen dan ter zeekanons. Er is een boek waar mensen gebedsintenties kunnen opschrijven. Uh, ze zeggen tegen de toeristen... Goh, we hebben vanavond nog een viering, uh, wilt u er misschien bij zijn? En ongevraagd komen de mensen met hun verhalen. Je je hoeft niet te vissen naar hun verhalen. Ze komen zelf spontaan met hun verhalen over... wat zij aan verdriet met zich meedragen. Het is meestal een verhaal van verdriet. Zelf dat er iemand zegt, ik ben op huwelijksreis. Nee, dat hoor je niet zo vaak. Je hoort vaak, god, fijn dat ik hier een lichtje kan opsteken... voor mijn oma die overleden is... of voor mijn broer die zo depressief is, ja. En ieder kaarsje wat bij de ingang brandt, dat, uh, dat is een verhaal. Ja. En ik zeg altijd, zolang een kaarsje langer kan branden dan ik kan bidden, steek ik kaarsjes op. Ja, je moet erg met je verdriet terecht kunnen, zonder dat je ermee te koop loopt. En uh, Natuurlijk is het het beste als je bij een zus of bij een, uh, bij een vriend je verhaal kan doen, maar niet iedereen heeft dat. Het is, het is goed dat er plekken zijn waar, uh, waar je bij wijze van spreken kunt zeggen, nou hier kun je terecht. En daarom ben ik blij dat die Living Stones de kerk open houden, ook op weekdagen.
2: So ik ben Julia, ik from Malta. Malta. Ik ben hier met de Living Stones, meestal um, mostly service, die guided een Yeah, I'm Helena, I'm from Indonesia, um, this is my first time here, and I've been here for five years, and just studying. <laughs> I'm with the Livingstone, but uh, I'm also a PhD student, I'm Italian, from Sicily. <laughs> 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 uh,
0: my name is uh, Bastian, uh, I'm from the Netherlands, uh, and I live upstairs here, I'm uh, for, with the Jesuit community, I'm a uh, Jesuit information. Uh,
2: hello, I'm Daria, I come from Poland, and... And I study in the Netherlands. Uh, Hi, I'm, right I'm Mathilde point. from Italy and I'm a PhD student in philosophy. I'm
1: Daniel, I'm from Spain, and I'm studying in the Netherlands, artificial intelligence and data science. Hi, area. I'm Benoit from France, uh, Paris, and I'm a writer. Ik ga toch eventjes <coughs> die deur sticht doen. Ik wil niet dat allemaal volk zomaar er pas <coughs> terug in binnen loopt. maakt me net iets te veel foto's van deur en de sloten. Dit is een leuk hoekje in de gangen van de pastorie. Hier zie je dat we de eerste Jezuit die hier landde was in 1624. Toen heeft uh, deze Laurentius, Love Laurens, die kwam uit Vlaanderen... die heeft hier het uh, eerste gebouw gekocht en een schuilkerk ingericht. Nou, Dan krijg je hier het uh, gedoe met de Jansenisten... Dan krijgen we rond 1788 pater, pater Bekkers, Adam Bekkers. Dan he, heeft de orde ruzie met de paus. En dan uh, wordt de orde opgeheven. En dan blijft Bekkers op zijn post. Totdat de orde weer wordt hersteld in 1804. En dan uh, komen de ziekenzuiten weer terug, weer openlijk. En dan uh, zitten ze hier vanaf 1806 tot, uh, tot op vandaag. Kijk, de laatste pasteurs... Je hebt Sormani, je hebt Stuit, je hebt Bentveldse, je hebt Jansen. Dan is er nog opnieuw een Bekkers, dan is er Fri. En dan uh, komen we bij Vandaag terecht. En dit is een chroniek van gebeurtenissen. Dat is een andere schilderij wat in de gang hangt. Een groot uh, plakkaat, zwart-wit. Met een chroniek van de gebeurtenissen van 1849 tot uh, 1914... En dan zie je bijvoorbeeld staan dat er een bepaalde prelaat op bezoek komt. Monseigneur Schaapman of uh, uh, bezoek van Pater de Damas of Monseigneur Franken. Dat is een bisschop van Batavia. Uh, en soms staat er één klein kritisch woord, namelijk cholera. En dat vind ik altijd zo. Uh, dan is er, is er dus cholera geweest in deze parochie. Toen, waren, toen was de kerk een parochie. En dat staat daar dan als één song, zo'n woordje. Ja. Cholera, 1866. Ja. Ja. Oh, dat moet iets geweest zijn. Dan, dan, dan waren de dood daar, want hier de, 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 de Jordaan hoorde ook bij deze parochie. En de, in de Jordaan, dat waren kleine huisjes bovenop elkaar, met hele krakke mikke, hygiëne. 1850 blok huizen aangekocht in de Bocht van de Heerengracht voor de te bouwen kerk. Dus toen hebben ze met stroommannen. drie verschillende mannen kochten drie verschillende huizen naast elkaar. En dat is naderhand deze kerk geworden. Van waar de Krijtberg? Het eerlijke antwoord is: het is een beetje raaien. Degene die er het meest van af weet, pater Begein, die zegt dat hier waarschijnlijk iemand was. die uh, vrachtvervoer had op Dover. En referentie naar de krijtberg, naar de krijtrotsen van Dover. Anderen zeggen dat er hier misschien een, uh, een bouwfirma was... in de achteren, die had hier een hoop bakstenen had. En, uh, en ook krijt is een achtertuin. Het eerlijke antwoord is, het blijft raden. Als het s'avonds acht uur is, dan is het hier doodstil. Dan zijn de mensen weg en dan... Loop ik nog even binnen en dan ga ik op een van deze banken hier zitten. En dan denk ik aan de, de generaties die voor mij hier geweest zijn. De generaties van Jesuiten, maar ook met name de generaties van de kerkgangers. Hè? Uh, die hier uh, met hun verhalen gekomen zijn, die hier. Uh, mensen begraven hebben, die hun kinderen hebben laten dopen. Ik vind dat iedere keer weer indrukwekkend... als ik, als ik, ik net zo sprak een mevrouw en haar man is afgelopen zomer hier begraven. Ja, dat is voor haar de plek waar dat gebeurd is. Hè? Mensen die hier trouwen, die blijven dankbaar... en die, die, die blijven af en toe terugkomen. Ja, we komen nog eens kijken naar de kerk waar we getrouwd zijn. Hè? En er is zo'n kerklied dat, dat hier, dat heette... De vreugde voert ons naar Gods huis... Waar het heil aan ons geschiet. De vreugde voert ons naar dit huis. Waar het heil van God geschiet. God roept zijn naam over ons uit. En wekt in ons dit lied. En ook met regels als... Waar nog de wolk gebeden hangt. Van die zijn voorgegaan. Dat zijn mooie dingen. En dat lied zegt het voor mij... eh. Wat die plek is, ja. Die hebben we ook gezongen bij het uh, Xaveriusfeest op 3 december. En het, uh, ja, als je hier staat, dan zie je de glas-in-loodramen boven de hoofdingang. Nou, die zijn gemaakt door mevrouw Giselle Dailly van Waterschoot van de Gracht. Een beetje een lange naam. En toen ik hier twintig uh, jaar geleden uh, de mis deed, toen kwam zij uh, vrijwel dagelijks in de mis... En, dus zij, had dat, zij was toen al uh, 95, 96. Ze woonde om de hoek op de Heerengracht. Heeft onder de oorlog uh, allemaal Joodse onderduikers gehad. Die gingen in de dakgoot liggen als er huiszoeking was. Daar kon ze over vertellen. En meteen na de oorlog, uh, in 1947, kreeg zij de opdracht om hier uh, r- die ramen te maken. En uh, een van de belangrijkste... Uh, dingen daarin is de afbeelding van vrede, Pax. Ik wou eens even gaan vragen aan de dames bij de ingang. Die hebben dit week verkopen ze... Uh, Vrome spulletjes, dus rozenkransen, kaarsen, mariabeelden. En uh, de opbrengst is voor de kerk.
2: Goedemorgen. Wat gezellig. Ja. En wat komt u doen allemaal hier?
1: Praten met de paters.
2: Met de paters. met de paters? Dat is leuk. Dat zijn zeer interessante mensen. Ja? Ja. Vertel eens. Vertel? Nou ja, ze hebben natuurlijk goed gestudeerd, maar het zijn ook mensen-mensen... En uh, ze komen natuurlijk uh, heel goed uit de verf als ze in de kerk zijn en ze doen hun uh, vieringen. Hoor je zeer positieve berichten over de preken die zij dus hebben. Dus de to- totale Eucharistie-viering is prachtig. Maar ook vooral het gesproken woord wat zij zelf doen naar aanleiding van de lezingen.
0: En waarom bent u hier nu?
2: Ik ben hier nu omdat ik een, een shopje heb samen met mijn zus van tweedehands religieuze artikelen. En dat verkopen wij. Dat deden wij vroeger voor het doel van Lourdes En sinds twee jaar doen we dat voor onze Krijtbergkerk. En dat zijn allemaal tweedehandse spulletjes die wij van mensen krijgen... ...die kinderen, zeg maar, niet, uh, niets daarmee hebben. Dus die mensen komen te overlijden. En dan zeggen ze, oh, we komen het hier brengen. Want we zijn een klein beetje bekend in het land geworden hiermee... Dus uh, dan gaan wij dus de boeren op en dan halen we het op. En dan gaan we het allemaal netjes prijzen. We zetten het neer. En dan komen er zo'n 500, 600 mensen op een zaterdag en 600 op zondag. Nou, er zijn er altijd wel 80 die iets kopen. En kijken mag ook bij ons. En het zijn hele kleine prijsjes, maar het zijn hele mooie dingen. Uh, ik had vorige maand hadden we iets van 20 of 25 hele kleine kerstalletjes, van die miniatuurtjes. Nou, die doen het goed in deze tijd. Ik heb nu weer een hele serie met engelen gekregen van iemand. Ik heb nog een uh, zestal kleine Maria-beeldjes. Uh, we verkopen boekjes. Kleine een grote kandelaren, mooie kaarsen. Dus eigenlijk van alles. We pakken het netjes in. Niet in cadeaupapier, gewoon in een zakje. En dan gaan ze heel blij weg. En de grootste item is natuurlijk wel uh, de rozenkrans. Die worden heel goed verkocht. Maar de prijs is niet hoog, omdat het ook vrij veel uh, tweedehands kansen zijn. En daar komen de mensen ook voor terug. Dat geloof leeft nog? Dat geloof, dat leeft nog. Maar dat leeft natuurlijk altijd, want ik heb gisteravond naar de voetbal gekeken. En er is geen enkele voetballer waar die geen kruisteken maakt. Dus er is wel geloof in de mensheid. Daar zetten wij ons voor in, ik zet me daar voor in. Wij doen ook een beetje uh, mensen bezoeken. Dus uh, zieke bezoeken of mensen die niet meer wegens ouderdom naar de kerk kunnen, daar gaan we dan ook naartoe op bezoek. En dan praten we een beetje, babbelen een beetje, nou, En zo uh, gaan we een beetje de wereld door. En dat bevalt mij heel
0: goed. Mm. Let me be a servant for your kingdom May my path be filled with work in your name
1: Van buiten is het geen bijzonder gebouw, maar van binnen wel degelijk Ja ja, die jongen die heeft afgelopen, die net nu naar binnen gaat, die heeft de afgelopen maanden ook uh, negen maanden lang uh, geestelijke oefeningen gedaan. Iedere dag een uur mediteren. En dan één uh... keer in de week een gesprek met een pater. dat, uh... ja... Dat zijn ook van die dingen die hier gebeuren. Dat mensen uh, Dus niet alleen hebben we hier de, 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 de publieke kerk. We begeleiden ook mensen in geestelijke oefeningen. En dan helpt u ze keuzes maken. Nou ja, uh, je, je probeert samen te ontdekken wat het innerlijke kompas zegt. Hè, wat, uh, en uh, dat gaat om het kompas van de innerlijke vrede. Ja. Kijk, je ziet hier dus het, uh, de kerk is van 1880... De is van 1820, die is wat ouder. Uh, en dat ge- gebouw daarnaast, dat heet Spuizicht, dat hebben we, wordt nu klaargemaakt voor de Living Stones om te wonen. En dat zijn al uh, mensen voor de volgende dienst. Ja, die, uh, die begint over tien minuten. en Die moet ik doen. Uh, ja. Ja. Oké, okay, ik ga me daarop voorbereiden. Ja. Die mevrouw die me net aansprak, die sprak mij aan over haar vriend die in de kerk zit. En, uh, oh ja. Of ik iets voor hem wil doen.
0: Rijtberg, Jesuiten in Amsterdam.
1: Dus we gaan rechtsaf, want tussen de communiebank buigen we. Dan gaan we naar het altaar en dan begin ik aan die verre lezenaar. En dan is er een Oh Mag wel hoor, ja, mag wel. Kunnen ze zien dat we eraan komen? Ja. Ja. ja, een beetje maar. Hè. Dus, want wie, wie, wie wat in zijn handen heeft, die hoeft eigenlijk niet uh, te buigen en te knielen. Dus degene die met lege handen zijn wel, maar degene die een vierhoeksvat draagt of een processiekruis, die hoeft dat niet te doen. Dan kun je volstaan met een knikje. Ik Lijstje met die verjaardagen en sterfdagen van Vlaamse en Nederlandse Yezite. Dus vandaag staat er op Shisleen Windij. Dat is een missionaris in uh, uh, India geweest, denk ik. Maar ik heb hem niet gekend. Nou, ja. Jullie hebben ook lang in het koor gezongen. Hoe lang hebben jullie hier op de zaterdagavond gezongen?
2: Uh, ik denk iets van 15 jaar. 15 jaar zaterdagkoor. En 35 jaar op het Zangkoor zangkoorjubilaatendeel. Dat was een vierstemmig koor. En uh, dat was ook heel erg mooi. Maar uiteindelijk werden dat uh, ook wel hele grote concertmissen. En de paters verkiezen toch dat de zang... dat dat een, uh, een beetje een bijdrage is aan de viering. En niet... Dat de eucharistie daarvoor gaat wijken. Dus nu hebben we op, uh, op zondag wel een koor. Dat is om half elf. Dat is een, uh, een, 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 een Latijns koor. En dan hebben we om half één gewoon een stille mis zonder zang. En kwart over vijf. Uh, S'avonds hebben we mis met de kantoor. Dat is mooi. En zaterdagavond een Engelse mis met de kantoor en de salist. Nu zijn ze?
0: dingen aan het afdrukken.
1: Ja, we zeiden, dit is de Engelse bedelbrief. Door de corona is het kerkbezoek afgenomen met toch wel 30%. En de mensen geven wel wat meer. Maar ik heb toch uh, zodanige financiële problemen... dat ik een, uh, een bedelbrief heb gestuurd aan alle mensen die wij een mailadres hebben. En dit is de uh, Engelse versie van die bedelbrief... ...en die wordt vanavond bij Na de Engelse mis uitgedeeld. Ja, en dan zullen we zien wat daarvan komt. En u noemt het zo expliciet een bedelbrief? Ja, wij uh, uh, in, in België betaalt de Staten salarissen voor de eredienst... ...en onderhoudt de monumentale gebouwen. Wij krijgen van de overheid niets. Tenzij als het kerk een rijksmonument zou zijn... ...50% van de restauratiekosten. Maar alle salarissen zijn 100% voor de kerkgangers. En uh, nu, dat is met de collectors, hebben we het in evenwicht kunnen houden tot, tot aan corona. Maar met de corona-sluitingen is het uh, heel slecht gegaan met de financiën. En ik kijk nu aan tegen zulke tekorten van meer dan 50.000 euro per jaar... ...dat ik uh, bedelbrieven moet gaan schrijven naar de kerkgangers... En uh, ja, wij zijn ook geen echte parochie, dus je hebt niet een adressenbestand van mensen die wonen binnen het gebied wat is afgebakend voor een parochie. Hier komen mensen uit Amsterdam, uit Haarlem, uit Alkmaar, Amstelveen, uit de wijde omgeving. Ik denk dat als er op zondag 100 mensen in de kerk zitten, er misschien vijf te voet komen en al die andere 95 komen met de fiets of met de tram. Met de auto kan niet, want dat is onmogelijk in Amsterdam, maar dus, uh, Maar niet meer, dan vijf, niet meer dan vijf op de honderd die te voet kunnen komen.
0: U luisterde naar De Krijtberg, een reeks audiodocumentaires over de Jezuïten in Amsterdam. De Krijtberg is een programma van de Jezuïten in de Lage Landen met de medewerking van Kerknet In de volgende aflevering koken we met pater Gregory Brenningkmeijer. Graag tot dan.